0: 今天的信息经文记载在约翰福音第四章的第二十一到第二十六节，我们一起来念。二十一节，耶稣说：“富人，你当信我，时候将到，你们拜父也不在这山上，也不在耶路撒冷。你们所拜的，你们不知道；我们所拜的，我们知道。”因为救恩是从犹太人出来的，时候将到，如今就是了。那真正拜父的，要用心灵和诚实拜他，因为父要这样的人拜他。神是个灵，所以拜他的必须用心灵和诚实拜他。富人说：“我知道弥赛亚，就是那称为的基督的，要来。他来了。”必将一切的事都告诉我们。耶稣说：“这和你说话的就是他。”今天我们证道的是沈正牧师，沈牧师证道的题目是“那真正拜父的”。请沈牧师。
1: 弟兄姐妹平安。今天我们看约翰福音第四章的这一段经文，是主耶稣和撒玛利亚妇人的谈话中后面的一段。这一段圣经论到敬拜，或者说礼拜。这短短的几节的圣经里面，拜。拜父的那个“拜”这个字，中文圣经出现了八次，短短的几节圣经出现了八次，就很清楚的告诉我们这一段的对话里面的核心，就是敬拜，就是敬拜主。作为撒玛利亚的妇人和主耶稣的对话的里面，我们也可以从他们的。呃，几方面啊，他们对话回应，我们可以知道这一位撒玛利亚的妇人，她是知道一些关于礼拜或者敬拜的一些事，但真的可能就是一知半解。他听过，他也知道他的同族的人所做的一些事，可是对于什么是敬拜？什么是敬拜上帝？我想他是缺少经历的。也许一些过去所听到的传统、一些习惯的一些东西，左右了他心内心深处的一些一些东一些思想。但是，当要深入探讨什么叫做敬拜的时候，他就有,有一点语无伦语语无伦次了，抓不住核心了。其实这主耶稣会教导他的，而我觉得这位撒玛利亚妇人的这样的一个表现，或者这样的一个光景，圣经上把它特别的记载下来，会不会也对我们发出同样的一个挑战？人问我们什么叫敬拜的时候，会不会我们也会有点觉得哇，我们怎么回应啊？或者我们很震惊的说啊，我的回应会不会？不到位啊！我觉得在这一段圣经里面有几个小点，加起来是一个重点。这几个小点加起来，其实是一个很重要的重点。第一个，什么叫做拜？第二个，拜的对象是谁？第三，怎么样才叫做才算作是真正的敬拜？第四个点，我觉得第四个点是前三个点的。呃，第四点的答案是前个三个点的结合，就是父要怎样的人来拜他。这短短的几节圣经里面，就从这几个点里，就可以让我们来学习，在你我的侍奉里面、经历里面，或者这生涯的里面，也许你信主已经二十年，或者更短，或者更长，那我们。也常常来做礼拜啊，每个礼拜天都来啊，或者是在家里线上聚会啊。我们的敬拜是怎样？我们对神的那个拜是怎样？首先想什么叫做拜 ？worship 这个字，我觉得是一个指一个受造者的心，他好像很自然的会产生一个心思。这个心思是潜藏着一种在人里面的一个东西，这个东西会在你和我遇见困难的时候，或者遇见难处的时候，或者不顺境的时候，或者什么样的时候，想要的那一个抓住的一个什么，或者依靠的一个什么的东西。于是，也许没有人教过我们，或者是。呃，我们从小的时候就开始就受到某些外在环境的影响，我们里头就在我们台北，在我们台湾，我们就会说啊、哦，我我们要拜拜，这个对我们一点不不陌生哦，在对整个台湾一点都不陌生。其实上帝造人，吹一口气，将灵吹到人的里面。人成为一个有灵的活人，而这个灵神所赐在我们里面的这个人的这个灵，是上帝借上帝创造人，让人借着这个灵来与他相交、与他互动，很自然可以亲近神的一个很具体在我们里面的一个东西。所以，我们进我们要拜，不是用嘴巴拜。我们要拜，我们也其实很多人是拿东西去拜，跑到某个地点去拜，但是其实真正的拜是从里面的。这也是耶稣回答那个撒玛利亚夫人的一些重点，对不对？撒哈说：“哦，你们拜，我们在这个基利新山这里拜，你们拜的时候在耶路撒冷拜。”耶稣说：“地点不重要，地点不重要。”对于我们拜是对于一个我要拜的那个对象的一种尊敬和感谢，所以其实你和我，我们的里头潜藏着一个自动的、自然的一种拜的潜能。遇到什么事情特别觉得无法面对的时候，落在恐惧、忧虑中的时候。心中生兴起的这个意念，发自内心中自然产生的这个意念，要抓着什么，要依靠什么？于是乎，拜拜的这个感觉啊，这个情况就在我们的内心中间升起。在我们的百姓，我们在这里生活，我们的百姓，我们的同胞，我们的民间的许多信仰，其实是从是这样的。台湾的百姓是。非常宗教性的，非常宗教性的。各位知道，在台湾有三万三千间登记的庙宇，没登记的不算。呃，有的时候你看到一个，甚至在台北市也有一个公寓顶上有一个什么的啊，也有人在那边两三万三千个登记的庙宇。这二十年来，是从两万两千增加到三万三千。其实，在台湾的教会有登记的啊，像我们东区礼拜堂，我们登记的；台北信用堂，我们登记的。有很多教会也不一定有登记了。登记的教会是三千四百多，将近三千五百个。这是在内政部法令、政府的法令里面登记的三千四五百个。可是，在过去的二十年里面。这三千四五百个教会登记的教会，现在只剩下两千九百件。我觉得这个让我有点惊讶，这是一个数字。其实台湾的教会不是增长了吗？不是人数增加了吗？但是登记可能只是一个部一，只是一个部分的事实而已。拜什么呢？既你既既然你和我有那个拜拜拜的那个潜能。我们人受造，我们神造我们里面就有这样的一个潜能，但拜什么呢？随便拜，呵呵什么都拜，日月星辰、树木、石头、木头、山水、河流、海、动物、人。好像、哎、我们什么都拜。希腊人、雅典人拜卫士之神啊，除了这些以外，他们还有很多。然后再拜一个卫士之神。主耶稣说：“对这个撒玛利亚人妇人说，我们所拜的，我们知道。拜什么呢？不知道拜什么，统称叫做迷信。知道拜什么？”是表达我对我所拜这个对象，我有一个理性的、非盲目的、非任意的、非自我喜好的一个敬拜。所以，耶稣在这个里头对这个撒玛利亚妇人讲了两句话是重要的。一个是不在这山上，也不在耶路撒冷，意思就是说，你拜的地点不是重要的，你拜的内涵是重要的。你拜什么是重要？第二个，我想更重要的话，主耶稣说，救恩是从犹太人出来的，因为主耶稣讲话的对象，这个是撒玛利亚的夫人，是一个在犹太人他们看不起的，或者是对这个撒玛利亚族的人是有不只有偏见，而且有而且轻视，所以这撒玛利亚的人，他们碰到。犹太人的时候，他们是不不不互相往来。但是耶稣对他说这一句话说：“说救恩是从犹太人出来的。”我想他不，耶稣不是要跟他讲那个“我们是高你们一等，我们是纯正的，你们不是”。耶稣不是要跟他讲这个，耶稣要让他看到上帝的作为以及上帝的救恩，以及人最大的需要是救赎。而救赎的源头在哪里？在上帝那里。所以我们要敬拜，我们要拜的是那个源头，那个上帝。我觉得，呃，耶稣要让这位上玛利亚妇人知道，也是今天呢，让我们知道认识这一位独一的真神。认识我们所敬拜的对象，我们所拜的是这样的一位，我们要知道。不知道弟兄姐妹有没有碰过福音的朋友，或者呃，你到某处或者你坐飞机，你向你隔壁的人传福音的时候，你跟他说我是基督徒，他可能也许会问他，如果没有听过福音，或者是他很少接触教会，他也会问你说，你们你们信的是什么？你要怎么回答他？你你简单的回答就是说去问我的牧师，这些牧师在那里。我我下次我们台北，呃，下飞机我们到台北，我们约一下，我带你到我们东区礼拜堂做礼拜。当然这可以啦，但不能只能这样吧？哦，我们要知道我们拜的是谁？认识独一的真神就是永生，认识这一位耶和华，他的知识遍满全地。他是那一位创造的神，他是那位救赎的主。我觉得这些感谢主。我觉得我们信友堂弟兄姐妹是有操练，是有学习的。但是我们要确知，要知道我们所信的是谁。主耶稣似乎就是告诉那个撒马利亚妇人：，其实你说要拜，但是你不知道拜什么。你可能有一个仪式，有一个传统，但是你不知道那个对象，那个对象是何等的一位。在这一段圣经里面，第三个我觉得主耶稣所讲的很有意思。他说：“那真正拜父的，他这里讲要拜父，对不对？但他这里讲真正拜父的，哇！我觉得这是一个另外一个对我们在敬拜的这一个课功课里面的一个挑战。什么叫做真正的？真正的就是说有不真正的了。那有不真正的就是有假的了。”敬拜也能够拜假的吗？那是不是我不知道我所拜的是谁？我们刚刚说你就是迷信，那迷信就是拜假的喽？哎，这个等号不能这样拉，呵呵等号不能这样拉，不是真的那就是假的喽？可能有假的，可能有虚的，可能有混的，你不觉得有人做礼拜混吗？有骗的嘛？真什么叫真正的牵动到动机和内容？真正的那拜父的，那真正拜父的，这是我今天用的题目。献祭是一种敬拜。圣经中记载，一开创世纪就开始。亚当、夏娃的孩子该隐和亚伯，他们因着我相信父亲的教导，他们两个就敬拜，他们两个就献祭。在该隐的献祭和亚伯的献祭里面，从圣经很粗略的人格来分分分别分别，分别就说他们中间有真的，有的不够真的，我不敢讲他假的。有诚实的，有不够诚实的，或者说有非常认真的，有不够认真的。从甘颖和亚伯的献祭和他们献祭就是一种敬拜。亚伯拉罕在他的人生的中间，离开了加勒底的乌尔，来到了迦南。我们知道，在迦南地，他从一个地方到一个地方，其实他是什么都没有了。唯有的就是上帝，所以他很清楚知道，他唯独要依靠这位，他依靠这位上帝，而且他全心的敬拜他。虽然亚亚伯拉罕有很多的呃优点，也有很多缺点啊，他也很多的缺点，但他来到一一个地方，他一定逐一座谈。这一托座谈等于他对当地的当地的其他的人宣布或者宣告说：“我是我拜的跟你们不一样。”我拜的是这一位，雅各也是。我相信他受了亚伯拉罕的影响，他也逐一些谈。那么，好，三个问题先，三件事情先先谈了。第一个，为什么我们立什么叫做拜啊？第一个，什么叫做拜？怎么样传？什么样？呃，拜的对象是谁？是真正的用心灵来和诚实来拜。然后圣经第四节，耶稣就说了一句重要的话，他说：“因为父要这样的人拜他，这样的人就是认识拜的对象的人，不是迷信。这样的人就是。”真正诚实，用心灵和诚实拜他的。而且这里强调说，父，天父，我们的创造，我们的主要他要要就也有不要要这样的人，有许多的人会不会列入，或者是被放入？或者是被上帝认认为是这样的人，是知道认识他的人，是用真的真正的心和诚实来敬拜他的人。我觉得在这个“复要”这样的这个很强烈的这个语气的里面，让我想到从摩西。带理以色列人去埃及这件事情中，神借着十诫吩咐摩西教导所有以色列百姓，他们要敬拜的这一位上帝是独一的上帝。所以十诫中的第一诫是，除了他以外不可以有别的神；十诫中的第二诫是，不可以雕刻偶像。讲得非常的清楚，而在这中间也。在后面也讲到，耶和华是蛮有恩典、有怜悯、不轻易发怒的神，断不以有罪为无罪。而在他的强调这个有罪为无罪的这个地方，这一段经文最重要的出处是在出埃及记三十四章。而这出埃及记三十四章是因为前面三十二章发生了很大的事。这三十二章是讲到摩西在山上，结果山下亚伦带着百姓就在那边拜偶像。他们说这就是耶和华哇，这个真的是会混淆啊！他们足用金子做了一个金牛犊，说这就是领我们出埃及的神，这就是耶和华。那这个混乱的很。一个偶像出现的时候，一个错误出现的时候，一个替代出现的时候，上帝非常严厉，非常严厉，杀害了很多的人，杀死了很多的人。于是从那时候开始，上帝借着摩西告诉以色列百姓说：“耶和华神是蛮有恩典、有怜悯、不轻易发怒且有丰盛慈爱的神。”但是他又紧接着说：“他断不以有罪为无罪。”耶和华是忌邪的神。哇，这几个字就是很特别、很重要的。忌邪是指着，应该说忌邪是一种嫉妒。那、啊、你说神那么小气啊？不是，是的，祭邪是指这一种的嫉妒，是对于他所爱、他所拣选、他所救赎的子民，当初的以色列百姓，从埃及救赎出来的，拣选他们的，以今天来讲是蒙恩得救、被救赎、神所拣选、神的儿女。祭邪是指一种嫉妒，对这样的子民的爱，上帝对这样子民的爱，其中的一个表现。这个表现就是，当你上帝救赎我们，他爱我们这个关系，这个约建立之后，我们背了这个约，上帝就会刑罚我们。约是双方无条件或者有条件的爱和忠诚来履行的。上帝与我们之间所立的这个约，救赎的约，恩典的约，它是没有条件。凡是敬拜除了敬拜他而敬立约者，拜了其他的，无论是偶像，无论是什么假神，或者是所。不该拜的，就被视为一个属灵的奸淫淫乱，这个会引起上帝的嫉妒，因为他是忌邪的神。摩西在他的五经的里面。在他所有的经文的中间，凡引用到“嫉妒”这个词句的时候，都是和以色列的百姓拜偶像有关。论到耶和华是一位嫉妒的神，是一位嫉邪的神。因此，亲爱的弟兄姐妹，父要这样的人拜他，这样的人是一个与他立约的一个人。亚伯拉罕献以撒，这是因为他与神是一个立约的。因此，我们敬拜神的时候，单单敬拜他，除他以外，没有别的神。我觉得这样的一个单一、单纯、专一、专注，这样对的，这样的一个敬拜，是神所要的。因此，亲爱的弟兄姐妹，我觉得在你我的生活的中间。我们认识这个敬拜的时候，它会在两种情况中间发生：一个是在你个人的身上，一个是在教会的身上，或者是团体的身上。所谓在个人的身上，就是其实我们带着一个亲近主的心，我们愿意依靠，愿意亲近他，愿意向他祷告。请听，注意，愿意把我们心灵深处的事、事情或者什么来跟他诉说，而我们带着一个真实的心，知道他是那一位全能的主、救赎的主。我要向他请心吐意，我要向他诉说我心中的话、心中的事。我带着一个敬虔的心来到他的面前。各位，这里头有敬拜，个人的。而这个敬拜可以在你的书房里，可以在你的卧室里，可以在任何一个地方，也可以在任何的一个时刻。这个敬拜可以非常的安静，在你做捷运的车上，或者在你开车的时刻。甚或这个敬拜，你可以停下来，你跑到一个公园里面，或者你跑到一个大的百货公司的一个安静的所在，都可以。它不是在这山上，也不是在耶路撒冷。因为当你和我用这样的真诚、用这样的心灵、这样的诚实来要敬拜他的时候，你突然发现一件事情：我真的非常的感恩，我要向他诉说，我要敬拜他的时候，无论你在哪里，他必在那里。当你我生出这样的一个拜、敬拜他的心的时候，他一定在那里。而除此，当我们众人，当然教会有礼拜、组织崇拜、有团体聚,聚会。当我们众人一起的时候，我们就是一起来敬拜。有人问我怎样的崇拜是好的，我真的没有答案，不敢有答案，真的。但是我知道一件事：如果我们今天这里一百个人，我们一百个人都是一个预备好的心，这个崇拜就是一定是好的。可是今天你我都知道，我们遇见很多的挑战，我们遇见很多的困难，在你我的生活的中间，是，我们真的只要预备我们自己，是一个随刻敬拜的预备我们的个人，是一个随刻蒙恩敬拜的一个人。而每当我和弟兄和姐妹们一起。聚会的时候，小组的聚会也好，团契的聚会也好，组织聚会也好，出去郊游也好，我们都有一个一同敬拜的这样的一个服饰，因为我们知道他是谁，我们敬拜他。有一个在美国生长的、成长的一个弟兄。中国弟兄，在文革的时候，他从美国回到中国去，他是一个基督徒。他回去的时候，他就想主日要做礼拜，他不知道怎么办，也不知道礼拜堂在哪里。在文革的时候是最没有聚会的，而聚会都在野外或者是在家中，所以你不熟悉的人，你还蛮难去找到一个点。参加聚会，可是他是一个很习惯要组织聚会的一个弟兄，很爱主，所以他就稍微从他的这个周边的家人朋友呃打听一下，哎，礼拜天哪里可以去做礼拜啊？他也不避讳，他是一个基督徒，啊。就说我是信仰，我礼拜天想做礼拜，啊，没有人回答他。啊，这些没有人回答他的人中间，也不代表那些不是基督徒，但是就是没有人回答他，他就很闷。啊，我们这么大的一个地区。啊，哦、是在山东省啦、啊，啊！他说：“我们这么大的一个省，听说基督徒很多，怎么都礼拜天哪、啊、没地方去做礼拜？”哎，感谢主，有一天有一个人就对他说了：“他说弟兄啊，我也不知道哪里去做礼拜了、啊，但是我暗示你一下，提醒一下你试试看，什么呢？”他说：“我觉得我知道礼拜天的时候有一些人。”可能是基督徒吧，他们都是往山上那里去<笑>，啊，都是往山上那里去。他就放在心里了，他就决定啊，礼拜天的时候，我也要去看看，啊，往那个山上去嘛，看能够看到什么人。就礼拜天，他就很早就起来，他就就往上穿着很简单，他就去。哎，果然他有看到一些人，不太多。往山上去，山山两两往山上去，他就跟着走。他心里想：我如果是爬山，我也可以爬山；如果到山上看风景，就去看风景吧。呃，不知道是不是有机会能够到山上去做礼拜。结果他就跟着他们走，走远远的跟着走，爬了一段山路啊，到了某处，也没有人跟他讲话。没有人跟他讲话，于是有一个弟兄，就在那个路山路的这个山腰上的一个地一个地方，大家都会经过的一个路口，就对他说了一句话：“说弟兄，你可以坐在那棵树边。”就跟他讲这句话：“弟兄，你可以坐在那个树边。”他想一定要听话了啦，不能再走了吧。所以他就去听他的话，他去坐在那个树边。过了一些时候，突然他就听到一个声音了，那声音就是诗歌。他又听到一些声音，有一些人跟着这个诗歌啊唱诗，小小声的。哇，他心里非常满足啊。后来他又听到这、那个、这个这个这个这个这个这个声音又大了一点。啊、呃！有人读圣经，他又听到这个声音，开始他知道这是讲道，他就听到这个道，哇，他好,好感谢神啊、哦！因为他回到中国，回到家乡山东之后，已经一点时间了，他都都没有机会做礼拜，今天有机会，哇，心里很喜乐。他也没有机会跟任何一个人讲话，结束了，结束了，因为没有声音了，聚会就结束。了，他也知道。祷告聚会结束了，结束了这些也看不清楚是谁的人就三三两两就就下山了，就走了。各位，你知道这个弟兄非常可爱，他在国外聚完会的时候，总是喜欢跟人家哈拉哈拉的，喜欢跟人家讲讲话的，肢体互动嘛，啊。可是他左边看也没人理他，右边呢，他看到几个人人家也不理他，就走了。哎，有那个人还在，就是叫他说你坐在树边的这个人他就对他说：“我很高兴今天做礼拜，听到也觉得很好。我从美国回来，我可以不可以见一下？见一下今天带领我们聚会的人，讲道的人。那个人很迷茫，那个人很迷茫，说不需要吧？他说真的。”我们组里的肢体啊，很想要见他，熬不过他。那个，呃，叫他坐树下的那个、那个安排的那个弟兄，就说：“那你跟我来。”他就跟他走，又往上走一点，在比较靠更上一点的地方，他也看不到任何的人。然后那个助理的弟兄跟他说：“刚才带领我们唱诗歌、带领我们聚会的就是他，一个收音机，一个远东广播公司的主日崇拜的节目内容，弟兄姐妹就非常满足。”就非常满足。我觉得在你我的生命的中间，我们真的要靠着主，单一的来敬拜他。因为父要那真正拜父的，要单一来敬拜他。因为父要这样的人来敬拜他。我自己有一些学习，觉得真的是很宝贵。信主以后，很喜欢诗歌，很喜欢借着诗歌敬拜，还喜欢参加诗班敬拜，都觉得很好。呃，全职服侍主以后，当然也参与很多敬拜的侍奉啊，带领敬拜、讲道等等。可是有一次，在我人生中的历程里面，那是我还相对年轻一点的时候，有一次的主日，有一次不是主日，有一次的敬拜。聚会对我的生命有很深的影响。那是上那是上帝给我的一个机会。我那时候去到北海道，日本的北海道，去探望一位我们台湾拆去北海道宣教的一位宣教师，他是内地会的宣教师。那个时候，我兼任内地会台湾的负责人，所以我就去看看他。有新加坡总部希望我去看看他，为什么呢？因为那时候台湾只有加入内地会的宣教师只有他一个人，又是去日本，所以相对来说是有点水土不服。其实，在跟西方的同工中间是产生了一些摩擦。他很孤单，一直在考虑要不要。回国，所以那时候新加坡的总主任就是戴绍珍院长，他就说你要不要去看他一下，我就去了。我记得很清楚，那次上帝给我很多很多的学习，很多的恩典，我就去了。从台北坐飞机到东京，换飞机到北北海道千岁机场，内地会的人专人来接我，送我上火车，再从札幌坐火车往北。一个小时多一点，来到一个小小的城镇，叫做铜川。这个铜是三点水，一个儿童的童，四川的川，好像它的日文叫做タケタカワ，タケタカワ。他特别告诉我说：“你千万别漏了，那个城市很小，火车停没一分钟啊。”你要不要忘记？他还特别交代那个列车长，说我这个不懂日文的朋友到铜川，你一定要让他下车，宣教师会接我。就这样，我去了铜川。我去的时候是二月十五号，我记得很清楚，就二月份，农历年过，非常冷。北海道铜川那个地方，摄氏零下十五度，对我来讲从来没有这样经验，但是这不是重点。我在那边五天，啊、呃，应该说第一天去，第五天回，所以中间只有三天。跟我们的宣教师在一起，他做什么，我跟着他做。他去超级市场发单张，我跟他去发单张。他们教会有祷告的聚会，我去他教会的祷告聚会。祷告聚会只有三个人。呃，他在呃马路上跟人打招呼，我像一个傻子一样，穿着很多的衣服啊，因、哦、为也没有预备，所以他为我预备一双雨鞋，啊，因为下雪，这样，啊，看了很多事情都觉得傻傻的，我问东问西啊，那个汤，我说这是餐厅嘛，他说不是，这是澡堂，啊对，很多。有一天晚上，他教会的一个姐妹是他最主要的一个姐妹同工，先生并没有庆祝。他先生到东京去了，所以他说那天晚上那个姐妹知道我我我去说要请我吃饭，在哪里吃呢？在他家吃，啊，我就去。那因为什么事都是他安排，我就去。那就是我回去的前一天，我星期六离开，星期五晚晚上。哎呀，那那餐饭真的是现在都不知道是什么滋味啊！只是知道在日本朋友的家中吃饭有一个是。非常不习惯，就是他是要跪在那个垫子上吃的，哇，那个真是不习惯的、啊，所以我就借机常常站起来照相，要舒缓我的脚<笑>。<笑><笑>那天晚上从他的家回去以后，第二天我就要离开了。玄孝师就对我说：“什么师，明天早上你十点半要上车，然后到杂晃。”我们的人会在派车送你到千岁机场，你再换飞机到东京，再换飞机回台北。我说是。他说十点半呢，我们大概十点十分，因为那个城市很小，离开家里，啊，就到火车站就可以了。我说好。他明天早上我们吃了早饭以后，能不能做一件事？我说什么事？他做个礼拜。我说在在哪里做礼拜？他在我的小小客厅里做礼拜。我说可以啊，那怎么做呢？有几个人来参加呢？他说没有，就是你跟我。我说哦。他说明天早上你就预备一个十五分钟左右的短讲，可以不可以？我就说好。他说其他我都会安排。我说好。第二天早，第二天早上。吃完早餐以后，我去到他的家里，因为我住在另外一个地方。我去到他的家门口，带着我的行李到他家门口，他就预备好了，在他的客厅里面，他放了两张椅子，一个餐桌上面放了两张椅子啊，这个不用跪在垫上啊，坐在那里，他摆了两本诗本。他说,说：“说牧师，我们现在开始做礼拜。”我说：“好。”他说：“我领会你讲到，我说：“好。”他就说了：“奉主的名，我们现在开始崇拜。”唱诗第几首？所以我们两个人就唱诗第几首，就我们两个唱，也没有琴，就我们两个唱。现在祷告，他就祷告。现在读起英文，我记得很清楚，他读一节，我读一节；他读一节，我读一节。现在唱诗歌，我们两个又唱诗歌，都是他预备的，我就跟着。好了，现在请牧师讲道，<笑>我就读一点圣经，就有十五分钟的分享。我讲到完了以后，他说我们再唱一首诗歌，又唱一首诗歌。最后他说牧师，请你祝祷。我就为他祝祷。那个聚会从头到尾大概四十分、四十几分钟、四五十分钟，就他和我两个人。其实心里头，在整个的几十分钟跟他一起做礼拜的过程中，心里头其实是想很多事。哎，怎么会这样呢？到底是情况是怎样呢？当我们结束以后，他要，他就说：“好，我们预备一下，等一下就要去坐火车了。”这时候，他就对我讲了一段话。他说：“孟师，我要跟你说，我来到这里三年多，第一次用国语。”做礼拜，他说我的心灵才能够满足。他说我每次做礼拜，每次祷告，我都知道要依靠神，但是我这样的一个礼拜，我很需要。那一次给我一个很深的一个学习，什么叫做真正的礼拜？我常有机会和。很多人在一起，和信尔堂弟兄姊妹在一起，教会人数三百、五百、七百、一千、两千，一直增多。我们一起做礼拜，非常的喜乐。可是那一次在北海道，就我们两个人，就我们两个人。主耶稣说：“那敬拜他的，要用心灵。”和诚实，诚实也有人翻译成为真理。要用心灵和诚实和真理来拜他，因为父要这样的人来拜他。那真正拜父的，父要这样的人来拜他。我们一起祷告，愿主自己的圣灵来教导我们。无论什么时刻，无论自己或者和什么人在一起，更是和我亲爱的弟兄姐妹们在一起的时候，我们随时随刻向我们的神敬拜。你是配得敬拜、配得感谢、配得称颂的那位神。我们要将一切的颂赞和荣耀都归给你。说啊，愿荣耀归给你，平安归给你所喜悦的人，奉耶稣的名祷告，阿门。